0: Bienvenidos una vez más a la nueva edición 212 de Superando nuestros Límites. Vamos a ofrecer a ustedes enhorabuena, en el nombre de la gracia del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón y en vuestro espíritu, para que vuestra vida sea plena de prosperidad y de dicha. Amén. Recordando siempre la luz, la paz la felicidad, la abundancia, la prosperidad, esa riqueza interna, brillante, resplandeciente, que aporta Dios dentro de nosotros, como nuestro real ser interior profundo, a través del árbol de la vida. Ese árbol de la vida no solamente está simbolizado metafóricamente por el Edén perdido, por ese jardín maravilloso. Sino que también está simbolizada por esa, rada, por esa raza, Adán Catmón, que floreció en el continente Lemur. Pero también nos recuerda dentro de nosotros un estado superlativo, trascendental, de conciencia del ser experimentando la vida y manifiesta aquí ahora dentro de nosotros para el que se encuentre en ese nivel entonces ese árbol de la vida tiene dosis frutos y una infinitud de luces porque es la luz de las luces es la luz de la luz de allí donde la luz se encuentra y esos doce frutos está simbolizado por los doce sentidos que posee un hombre verdadero que posee un Cristo viviente que posee un gran Kabir como nuestro Salvador, Redentor Yeshua en Pandirá o esos 12 sentidos resplandecientes, básicos que poseía Moisés y que tenía infinitud también de capacidades cósmicas que les confirió el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se relaciona portentosamente con el árbol de la vida. Entonces si ese árbol de la vida tiene 12 sentidos básicos no nos equivocamos cuando enfatizamos que ellos se multipliquen en sí por dos y nos da 24. Y esos 24 son partes fundamentales del ser. Y también son frutos de ese árbol de la vida o frutos del espíritu puro perfeccionado. Entonces allí resplandecería simbólicamente a la luz de la sabiduría de Juan de Patmos, en el Apocalipsis o en la Revelación, los 24 ancianos. Pero nosotros debemos recordar también que esos 12 sentidos se relacionan profundamente con esas tribus. Y el número 12 por 12, a los 144 mil que están salvos y que nosotros aspiramos a ellos. Porque es diferente tener la información del árbol de la vida a experimentar dentro de sí tal realidad. La exhortación en esta mañana, aquí y ahora, es que hagamos el trabajo que desarrollemos la obra para que nos permita en esa dirección pasar mucho más allá de la información y de la teoría y mucho más allá de la devoción para que podamos experimentarlo dentro de nosotros. Es decir, que ese conocimiento del árbol de la vida sea en nosotros una realidad como el respirar, como el de sonreír, como el de comer, como el de descansar en el lecho, dormir. Pero para ello se necesita realizar la gran obra dentro de nosotros. Esa gran obra nos la recordó en esta semana precedente, es decir, la Semana Santa, el drama cósmico. El drama cósmico es, es la vivencia Expresiva como formulación de los misterios de los grandes arcanos liberadores expresados a través de una realidad social y de una experimentación social. Es decir, el logo descendió, Jesús es el Cristo descendió como gracia y como verdad de la morada del Padre para enseñarnosla en carne, en sangre y en hueso. En su vida nos legó el secreto de la iniciación cósmica. Y que antes se llamaba la iniciación venusta. Y esto es algo interesante. Porque si estamos hablando del árbol de la vida, estamos hablando de Dios. Porque el árbol de la vida es la síntesis alegórica, metafórica, simbólica, poética donde se encierra la ciencia pura, el arte regio, ese religar extraordinario de todos los tiempos en el ser y en el corazón humano, de verdad, y también de esa filosofía perenne et universal que resplandece a través de esa sabiduría. Es decir, que en ese símbolo del drama cósmico y del árbol de la vida está simbolizado Dios, y, el, y al estar simbolizado Dios, está simbolizando todo el universo, el cosmos y la vida en toda su plenitud y omniabarcación. En todo caso, ese árbol maravilloso también simboliza el hombre verdadero. Entonces, ¿quién tiene acceso al árbol de la vida, a su fruto? El hombre verdadero. Por eso se hace inmortal y por eso ya no tendrás más sed. Y por eso ya no tendrá más hambre. ¿Por qué? Porque se alimenta y se nutre del árbol de la vida. Es decir, de Dios mismo, del ser. ¿Eso es posible realizarlo? Sí. Esa es, el, es el, el, la intención del universo en la vida. Es decir, mucho más allá de la intención sería el propósito. El propósito de la vida es que alguno de nosotros podamos crear dentro de sí el templo viviente que es la Jerusalén celestial y que es el árbol de la vida. Entonces, si ese árbol de la vida es el hombre que ha encarnado al Cristo, es el hombre que ha encarnado su Espíritu Divino, es el hombre que ha encarnado el Espíritu Santo, y a todas las partes del ser y las ha perfeccionado Es un árbol Y al ser un árbol Es la simbología de Dios No olvidemos tampoco el árbol del conocimiento del bien y del mal Sin embargo, en lo que respecta A la comprensión profunda del árbol de la vida Debemos concentrarnos en su fruto esos frutos fundamentales, que son 12 y que se multiplican por 2 para ser los 24 ancianos, esos 24 ancianos ante el trono del Cordero, en la simbología de la ciencia pura, pertenece a los dos ancianos que custodian y son los regentes de cada tribu, y cada tribu es en sí un signo zodiacal. Hay una relación intrínseca que no se ha explicado, o que la mayoría, mayoría de personas ignoran, sean creyentes o no, de que los 24 ancianos son, aparte de las 24 partes del ser perfeccionada, ante el Logo Solar, ante el Padre de toda paternidad y del Cristo, sino que también es la custodia, la regencia, por para, de cada signo del zodíaco o de cada constelación de la bóveda celeste Hay unas palabras maravillosas muy poéticas en Isaías 66 En el verso 23 y dice Y ciertamente sucederá que de luna nueva en luna nueva Y de sábado en sábado Vendrá toda carne para inclinarse delante de mí Ha dicho Jehová verso 24 y realmente saldrán y pondrán la vista sobre los cadáveres de los hombres que estuvieron transgrediendo contra mí porque los gusanos mismos que están sobre ellos no morirán y su fuego mismo no se extinguirá y tienen que llegar a ser algo repulsivo para toda carne en lo que respecta a esta plática podemos colegir e interpretar en el verso 23 de que desde el punto de vista en la parábola que está hablando en la metáfora que se está dirigiendo Isaías nos lleva a comprender el proceso de la luna nueva y nos lleva a comprender el sabbat o el sábado entonces aquí aparecen dos informaciones interesantes repito el proceso lunar sobre la vida en la naturaleza y en nuestra vida, ya sea social, en esto quiero decir, cuando hay grandes festejos, conmemoraciones. Siempre los antiguos de todas las culturas, de todas las razas, se han regido por el movimiento de la luna, por su danza. Y resulta interesante que los antiguos mayas llamaban a la luna nuestra abuela, porque la tierra es hija de la luna, simbólicamente. Pero también nos habla aquí Isaías del sábado, y el sábado es el Sabbat, y Sabbat o el sábado nos une con dos cosas o con tres, nos une o nos relaciona o nos conecta con el día de descanso y el día de oración, que también es el día del aprendizaje en los templos con respecto a lo que se llamaba el teatro. El teatro en la antigüedad, que se relaciona con el sábado, era para instrucción interna, es decir, para el Día de los Misterios, y generalmente resplandecía allí y brillaba lo que se conocía como el arte regio a través del teatro. Entonces, allí vemos que en ese teatro... El fundamento era en sí el encuentro, la espontaneidad del ser o la acción lacónica del ser y los estados psicológicos internos expresados a través del teatro como una obra, como un drama para la información directa de, de que llegara en garantía la información a nuestro interior no solamente a través de la mente dijéramos intelectual, no, o receptiva, no, sino que también penetrara a nuestra conciencia. Y para que eso sea posible, es necesario que la información penetre en los cinco cilindros de la máquina humana que conforman y estructuran nuestro funcionamiento en armonía con los tres cerebros. Entonces allí, cuando se logra esa armonía, entonces la información queda impregnada dentro de nosotros que lo que nos necesitaríamos para un nivel superior sería la comprensión profunda y la aprehensión de ese misterio a través de la meditación y de la oración por asistencia de nuestras partes superiores del ser. Entonces aquí vemos que ese sábado era maravilloso porque esa enseñanza se entregaba a través del teatro, porque el teatro no solamente llega al intelecto, sino que también llega a la mente por vía inspirativa o por vía, dijéramos, emocional, emocional o devocional, o en otras palabras, la belleza expresaba en sí esa eh, cosmovisión que deviene del estado de aprehensión de un conocimiento cuando nos lleva a la exaltación interna, o en otras palabras, sería que no la encuentro en este instante, sería a través de la conmoción o porque nos conmueve. Entonces allí vemos una impregnación o un impacto sobre el centro emocional. Pero mucho más allá, también de afectar positivamente estos dos centros, también llegaba a las partes instintiva, motora y sexual de nuestro funcionamiento psicológico y físico. En este caso sería psicosomático o cosmobiológico. biológico Entonces esta enseñanza iría directamente a nuestra esencia. No como ahora, que se enseña una parte intelectual, memorativa, receptiva, mecánica, autómata. No, en esos tiempos así no sucedía. Y el día especial para eso era el día sábado, como nos lo señala aquí, en, al menos en día, Isaías. Pero Isaías aquí, aparte de hablar de ese sábado, como misterios del drama, y estoy hablando de esto porque el drama edénico... Es igual al drama apocalíptico y es igual al drama de la Semana Santa o al drama del Evangelio. Son iguales. ¿Por qué? Porque ese drama consiste en la ciencia pura que deviene de Dios para que nosotros logremos encarnar dentro de nosotros las fuerzas divinas a través del, de la cristificación o a través de la encarnación del Cristo y del Padre para ello la síntesis sería negarse a sí mismo nacer es decir toma tu cruz y sígueme es decir sacrificarnos por amor a la humanidad doliente en este caso es importante resaltar o connotar de que estos tres factores del Evangelio Crístico tienen trascendencia absoluta en los misterios antiguos que eran develados a través del teatro en ese sábado o en ese sabbat Claro, también sucedían otras cosas en el sabbat que no vienen al caso mencionar. Estoy mencionando solamente lo que respecta al desarrollo interior o a la alteración íntima del ser que nos permite cristalizar dentro de nosotros el árbol de la vida. Entonces, para lograrlo, necesitamos comprender esas fiestas maravillosas del sábado o de los sábados Donde se dedicaba a la sabiduría Donde se dedicaba a la felicidad Donde se dedicaba, dijéramos, al esparcimiento A la dicha, a la convivencia y a los misterios Eso después fue destruido, como todo Una parte involucionó y otra parte fue, dijéramos, intencionalmente Pero en todo caso quiero recordar que ese arte regio expresado en ese sabbat, o en ese día de teatro o en ese día de sabiduría se enseñaba lo que era el cosmos, pero el cosmos no como universo, sino el cosmos como orden, como arte. Es maravilloso que la astrología sea una ciencia y un arte chino, o sea, para la China antigua, la astrología es un arte, la medicina es un arte. Lo marcial o lo militar o lo guerrero es un arte. Así también es para el mundo occidental, pero no se define así. Entonces, la astrología occidental es un arte. ¿Por qué? Porque resulta ser que arte es la expresión positiva de la mente. Lo único que tiene valioso solamente en el estado en que se encuentra en nosotros es nutrirla y que produzca el arte pero el arte regio. Entonces, un artista de ese teatro maravilloso de que estoy hablando de esos sábados era cualquiera de nosotros que en el instante recibiera por intuición a través del sentido espacial o de percepción de las verdades cósmica y expresar una enseñanza al público. Inmediatamente se hacía el escenario porque aquello era espontáneo. No como ahora, en estos tiempos de planificación, de programación, de esquemas de intelecto, donde todo debe pasar, dijéramos, por una planificación que nunca se cumple. Entonces vemos lo mecánico, vemos lo artificioso, vemos lo subjetivo, vemos el automatismo, que no es semejante a la expresión lacónica del ser, que es lo real. Entonces, un ejemplo, se nos quería enseñar lo que era el alcohol, y la adicción al alcohol y las consecuencias nefastas hasta la locura, etcétera, o el delirium tremen. Entonces, habían varias personas que allí, ya sea en la plaza o en el bazar, o donde fuese, o en el templo, generalmente en el templo, ellos asumían una dramatización. Y esa dramatización expresaba, en forma espontánea, repito, es decir, sin planificaciones, eh, sin partitura, sin acuerdo sin eso que se conoce como lo que hacen el libreto, no, eso no existía sino que todo eso era directo entonces se nos enseñaba a nosotros la tragedia que conlleva después de, un minu de unos minutos de alegría o de emoción, o de emocionalidad el vicio del alcohol y esto es algo extremadamente maravilloso porque esto es arte regio esto no es arte subjetivo otra cosa ese arte nos lleva a nosotros a comprender lo que es el arte hermético que nos, con, eh, nos conecta con la sabiduría del árbol de la vida que es lo que estamos haciendo referencia en esta mañana y compartiendo el conocimiento del árbol de la vida en, sí, en, en uno de sus aspectos, ciertamente el sábado es importante para ello, porque en la tradición antigua, el sábado, como nos lo recuerda Isaías, de luna nueva en luna nueva, se enseñaban los misterios a la humanidad doliente, en forma abierta, pública, pero simbólica. Entonces, el drama, repito, era una de las expresiones del arte regio, de la ciencia pura, de la filosofía perenne y universal del cristianismo verdadero y del religare, que eran expresadas a través de ese drama. Y el drama más perfecto que se develó a la humanidad es el drama crístico, es el drama de todo evangelio, porque el evangelio no es uno solo, cada Cristo viviente tiene su propio evangelio, que es en síntesis la sumatoria de todos los evangelios, del Cristo libre, del Cristo vivo del segundo logo del sagrado absoluto solar y ese evangelio es la dramatización de la vida del logo en la naturaleza y en el universo por eso los antiguos adoraban al sol y por eso la clave del, del Cristo la tiene el sol a través de la luz es decir, que quien comprenda la luz y es partícipe de ella, comprende la luz de las luces y de hecho se transforma en un Dios y en la luz misma. Es interesante esto, pero para llegar a la luz se necesita trabajar con el fuego, porque Dios es fuego y quien trabaja con el fuego, primero comprendiéndolo y asimilándolo dentro de sí, se convierte en ese fuego viviente y filosofal que es Dios mismo si hay alguna duda al respecto quiero recordar las palabras de Elías el profeta del altísimo él en reyes le dice a la población a la grey que estaba dividida entre la religión de los Baales, que promocionaba a Cate y Jezabel, y sus 450 eh, sacerdotes de Baal, que en sí eran 900, y estaban destruyendo todo lo, todos los profetas y sacerdotes de Jehová, y el único que quedó, según recuerdo, fue Elías. Lo cierto es el caso que Elías es un momento, en un momento determinado, Después que había dicho por orden de Jehová que no iba a llover, ni iba a haber agua, sino que iba a haber una sequía por tres años y medio, ya terminando ese periodo, Elías le dice al pueblo, si vosotros vamos a probar quién es el Dios verdadero, si es Baal, adoren a Baal, y si es Jehová, adoremos a Jehová. Para ello... La gente dijo que estaba de acuerdo, hicieron una prueba, se pusieron de acuerdo en una prueba. La prueba era sacrificar en un altar, tanto de los Baales como de Elías, y cuando ardiera, o se encendiera, o se prendiera por el fuego de Dios el sacrificio, ese era el Dios verdadero. Así te he dicho y escrito. En Reyes, en la primera de Reyes. Si lo constatan allí, pueden verificar entonces que el Dios verdadero es fuego devorador. Y Dios para expresarse a los profetas lo hacía a través del fuego. Es decir, a través del azar sardiente, a través de la columna de fuego que cuidaba a Moisés y a los suyos en el desierto. Etcétera, etcétera Y que está en el Nuevo Testamento expresado En la lengua de fuego de Pentecostés Entonces si el Espíritu Santo es fuego El Cristo y el Padre son fuego también Porque uno contiene a los tres Y el tres lo contiene a todos En ese caso Quien se capaz de comprender los misterios del fuego Que están sintetizados en la cruz porque así lo enseñó en el drama cósmico, el Cristo, con su famoso Inri, sobre su corona de espina. Allí está la clave del fuego. Entonces, quien es capaz de producir el fuego a través de la cruz, entonces tiene el dominio absoluto de la naturaleza porque se convierte en un dios. Es decir, escalará dentro de sí... La escala de Jacobo, que primero se convertirá en hombre, ángel, después en arcángel, después en principado, después en dominación, después en, en trono, después en querubín y serafín, y después en otros niveles. Pero lo importante es esto, que eso no es mecánico, eso no tiene que ver con el tiempo, hermanos, hermanas, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con las creencias, no tiene que ver con la ciencia del fuego y entonces la esencia del fuego sí está en secreto, develada metafóricamente en el árbol del conocimiento del bien y del mal entonces aquí vemos los dos árboles y que son uno en sí porque comparten sus raíces y comparten el mismo río y esto es algo trascendental, ¿por qué? porque es una clavícula de Salomón y que él realmente expresa en una forma poética, diamantina, extraordinaria, brillante en el Cantar de los Cantares y que también está escrito en una parte que se le quitó a la Biblia hebrea y que se relaciona con este pasaje maravilloso de José y de la esposa de Putifar en el Antiguo Testamento si recuerdo bien los árabes en sus libros sagrados tienen esa información, es decir el conocimiento de ese proceso de los misterios del fuego lo tienen ellos un ejemplo a través de esa dramatización de José pero que fue, dijéramos, suprimido de nuestra Biblia Hebrea y nosotros no tenemos conocimiento de ello pero en todo caso se hace una mención allí ahora bien quien comprenda los misterios del fuego, comprende a Dios. Porque Dios es un fuego devorador. Así te he dicho por todos los profetas. Pero para encender ese fuego, se necesita realmente un sacrificio. Porque resulta ser que los Baal hicieron su sacrificio y Elías también hizo su sacrificio. Pero el fuego verdadero de Dios... Descendió desde los cielos Fue al altar de Elías Y Elías demostró Que el verdadero Dios Era el que él profesaba Y los Baales Eran dijéramos La falsa iglesia Es decir, la falsa creencia La falsa fe O lo que se conoce como Lo inicuo O las tinieblas O la anatematización de la luz ¿Cuál fue la orden de Elías? Que decapitaran a todos los profetas O pastores O líderes O sacerdotes de Baal Y así se hizo Y algo interesante Después de mil años más o menos aproximadamente O de varios siglos Es decapitado Elías En el cuerpo de Juan el Bautista porque sí está escrito en Marcos, no recuerdo si es el 11, pero el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista, cuando lo tocó la decapitación a él. Entonces, dentro de todas estas contaminancias del conocimiento verdadero, siempre fue dramatizado esa sabiduría. Pero el que expresó, el artista más puro que expresó ese drama fue Jesús el Cristo. En la antigüedad lo hicieron varios, porque si recordamos los misterios mayas y aztecas, allí también resplandeció ese drama, el drama de Quetzalcoatl o Quetzalcóatliano. Es el mismo drama, y es el mismo drama que expresó Krishna allá en el oriente antiguo y que también realizó Fuyi allá, también en el continente asiático, hace siglos y siglos. Entonces, el drama cósmico no es nuevo. El cristianismo existía antes de Yeshua en Pandirá. Pero en sí, que es el Cristo? Es la asimilación de logos dentro de nosotros, de la verdad dentro de nosotros de la cristalización del arma perfeccionada y convertida en alma diamante que es lo que se conoce como un calla es decir un hombre que tiene un vehículo de alma diamante y que le falta poco para convertirse en un logo viviente aunque no sea salvador pero es un logo y que generalmente terminan en salvadores pero no con la exaltación tan perfecta y tan adorable e infinita como Yeshua en Pandirá. En todo caso, los misterios del fuego son maravillosos. Y sí hay una relación intrínseca entre el árbol y el fuego. Entonces, si comprendemos la relación que existe entre el árbol y el fuego. Podemos determinar allí. Que solamente cuando nosotros comprendamos la psicología del árbol, nosotros tendremos acceso a los principios de esa alquimia maravillosa, de ese drama cósmico que se enseñaba en el Sabbat o en esos sábados de luna nueva en luna nueva. Pero también Isaías en ese, en ese verso 24 del capítulo 66 nos habla de la muerte, porque sin la muerte no viene lo nuevo. Si no muere el germen, la semilla no nace la planta. Si el Cristo, Yeshua Pandirá, no muere en la cruz del Calvario, matado por nosotros o por los que estaban allí, no resucita ni asciende. Ahora bien, aquí hay algo más profundo todavía en cierto nivel. En el mismo capítulo de Isaías 66. Porque es en el 15... Porque aquí Jehová mismo viene como un mismo fuego y sus carros son como un viento de tempestad para hacer el pago de su cólera con pura furia y su represión con llama de fuego. Porque como fuego Jehová mismo en realidad tomará a su cargo la controversia, sí, con su espada contra toda carne y los muertos por Jehová ciertamente llegan a ser muchos hasta aquí vemos varias cosas que podemos interpretar. La primera es que se confirma que Dios es un fuego devorador. Lo segundo que vemos aquí es la justicia de Dios. Pero también observamos de que cuando la gente, la mayoría dice con muy buena intención que Dios no tiene nada que ver con la destrucción, ciertamente aquí Dios los está contrariando porque aquí está clarito que dice contra toda carne y los muertos por Jehová ciertamente llegarán a ser muchos y entonces esto es algo maravilloso porque Dios es perfecto Dios no es ni bueno ni malo pero cuando a nosotros nos venden un, un Dios polarizado en el bien que no es perfecto entonces ahí viene dijéramos que las creencias son creencias el mal más terrible que sufre la humanidad doliente es la ignorancia ahora bien Continúa el verso 17 y dice Del capítulo 66 de Isaías Los que se santifican y se purifican para los jardines Detrás de uno en el centro Que comen la carne del cerdo Y la cosa asquerosa hasta el roedor saltador Todos ellos aún se acabarán Es la expresión de Jehová Ahora pregunto ¿Y cómo quedan aquí? Las personas que comen cerdo, que comen cochino Aparentemente eso no es un delito En estos tiempos Pero fíjense lo que dice aquí Isaías Metafóricamente hablando Y eso es sin recordar Aquel capítulo de los gadarenos Cuando Jesús el Cristo Por orden de él Saca a una legión de demonios De un poseso Y ellos buscan los cerdos Entonces no sé pues Debieran de pensar la gente que come cerdo este asunto Si continuamos con todas estas reflexiones Hay algo que interesante Porque resulta ser que la carne de cerdo Está ligada al fuego Y toda carne está ligada al fuego Muy especialmente la carne roja Que también mucha gente no come Porque han hecho de la cocina una religión pero resulta ser que aquel que quiera trabajar con el fuego necesita fuego. Porque Pablo dice, primero lo animal a lo espiritual. No primero lo espiritual a lo animal. No. Porque ciertamente los bebés tomarán leche. Porque no tienen dentadura. Pero el adulto sí podrá comer manjar. Porque tiene dentadura. Entonces, este conocimiento que estamos entregando es un manjar. Para los que tengan dentadura en el sentido del fuego Que estoy hablando del fuego Porque el fuego está contenido Tanto en el árbol del conocimiento del bien y del mal Como en el árbol de la vida Si seguimos aquí escudriñando un poco más Cuando hablamos de la luna nueva en luna nueva Que es el verso 23 del capítulo 66 de Isaías Vemos que de luna nueva en luna nueva hay un ciclo lunar y resulta ser también interesante que los chinos, en el arte de la astrología, llevan su, su, sus horarios, sus almanaques, o como se le llama el tiempo de ellos, a través de la luna. Es decir, el centro de cálculos de ellos es el movimiento lunar, que coincide con el conocimiento astronómico y astrológico de los mayas y de los antiguos aztecas. Pero ciertamente nosotros los occidentales no nos regimos en tiempo, ya sea por almanaque, por horario o astronómicamente porque nuestros cálculos son en base al sol, es decir, nuestra, sol, nuestra astrología y astronomía solar, pero la de ellos es lunar, pero ambos coincidimos en el conocimiento de los astros, es decir, de las fuerzas maravillosas de Dios representadas en la naturaleza a través de los cabires o de los logos que le dan vida a cada planeta. Entonces ya esto es extraordinario porque nos encontramos los testigos apocalípticos que básicamente son siete y que son doce y son 24. Esas son partes del ser que hay que trabajar dentro de nosotros. Pero lo maravilloso de todo es que Dios es fuego y que a través del fuego nosotros podemos lograr llegar a Dios. Pero repito, la clave está en la cruz y la cruz nos conecta con el nacimiento. Porque la cruz es el cruce del agua y del fuego. Así se lo dijo Jesús el Cristo, Yeshua Ben Pandirá, tanto a la samaritana como a Nicodemo. Pero también lo confirmó dramáticamente en su primer milagro en las bodas de Canaán. Recuerden ustedes que el reino de los cielos, que fue lo que vino a traer el Cristo, es decir, la divinidad dentro del hombre y el hombre dentro de la divinidad, se logra o es semejante a una boda. Y en la boda resplandece el amor y Dios es amor, pero Dios también es fuego. Entonces, la clave para llegar al fuego es el amor y la clave para llegar a Dios es el amor, el fuego, la luz y Dios mismo a través de la muerte. Entonces, la muerte es la síntesis de los misterios crísticos. Hemos terminado nuestra edición 212 de Superando Nuestros Límites. Gracias infinita a la audiencia. Vamos a convertir rápidamente... ...estas ondas hercianas de Cristal AM 610 en Oratorium, ...en el nombre del Cristo, por la caridad universal... ...a ti, Logos Divinos, que eres nuestro Salvador... ...que eres nuestro Redentor... ...te suplico... ...que en los hogares... ...doquiera que sea... ...que hayan enfermos... ...donde se escuchen ayes de dolor... ...por seres... ...abatidos, derribados en su lecho... Por enfermedad te suplico, humildemente, Señor, que les perdone y que derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida, Señor, para tu gloria. También te ruego que en los hogares donde reina el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de abundancia, de riqueza y de prosperidad. Y gracias infinitas, Señor, por darnos el alimento. Gloria a ti, Señor, por eso. También te ruego, divino Logos, que has descendido de la morada de Barbelo del Padre, para amarnos y perdonarnos, y enseñarnos el sendero de la iluminación, de que donde reine el grito, el divorcio, la discusión, el golpe, la violencia, el miedo, el llanto, la desesperanza derrame sobre ellos Señor tu espíritu de paz, de concordia de consolación, de unidad donde reine la felicidad sin límite donde reine la sagrada familia donde brille y resplandezca el, vesculo, el ósculo que es el beso santo y el abrazo mutuo también te suplico a ti Señor que eres el nombre sobre todo nombre de que despiertas en nosotros Señor el amor que hay en ti que es el único amor que es para que en él podamos nosotros amarnos para amar a nuestros niños para jugar con ellos para proporcionarles belleza para orientar a nuestros jóvenes para fortalecerlos para sanar a nuestros ancianos, para devolverles la alegría y la integridad, la dignidad. También te suplico, Señor, que ese amor despierte en nosotros la fuerza de hacernos humanos para que podamos vencer al yo, a la ignorancia, a las tinieblas, al dolor. También te suplico, Señor, que en tu gracia infinita consueles nuestro dolorido corazón de nuestros seres amados que se han ido, y si es por causa nuestra, perdónanos, Señor. Porque nosotros los lloramos y Venezuela los llora. También te suplico que despierte en cada príncipe de la tierra amor y sabiduría, Señor. Amén, amén, amén.